1: 欢迎朋友们锁定教育电台星期三下午五点零五分《新科技大未来》节目。这个节目呢，宜家特别为各位介绍我们台湾在科技发展这上面的量能。今天要带来的，这是新抗癌靶点药源珊瑚种源库及人工繁殖养殖技术平台。听到抗癌，抗癌这件事情其实是非常辛苦的。最好不要罹患癌症。就在去年的年底，卫生福利部国民健康署公告了最新的癌症登记报告。2018年台湾新发生的癌症人数是1一万六千一人，比2017年增加了4 4四百人。所以可以说，这个癌症的时钟快转了11秒。什么意思呢？就是每四分三十一秒，就有一个人确诊罹患癌症了。当然，国健署呢会告诉我们民众，早期发现、早期治疗可以提高存活率。但是，当我们罹患癌症之后，其实很重要的就是生活形态的改变，还有怎么样的来进行医疗，是开刀呢？化疗呢？还是电疗？或是标靶治疗呢，还是中医疗法，或是另类疗法呢？治疗的方式还相当的多元。不管如何，一旦离癌之后，每个人最关心的就是怎么样可以治好癌症。而很多人也听过，癌症有一些药物，它的副作用非常的强，那强到有人会受不了，掉头发这些还算是小事，因为一旦这个疗程结束。头发都会长回来的。那可是，对于这种癌症的治疗，大家又是如此的害怕，又很希望有效果强但是没有副作用的药物。这件事情，全世界很多科学家、医学家都在不断的研究当中。那今天要为大家带来的这个，是从珊瑚提炼出抗癌的药物。哇，是不是你的眼睛突然就亮起来了呢？打开耳朵，好好的来听今天的这集节目。我们邀请到了国立东华大学海洋生物研究所吕美金吕教授，透过电话连线跟我们来介绍他的这项研究。音乐过后，邀请吕美金教授。朋友们有想过，美丽的珊瑚未来也是造福人类的抗癌利器吗？国立海洋生物博物馆有个台湾著名的药源珊瑚海洋天然物研究团队。最近这几年，他们从珊瑚萃取出生物活性物质，在动物实验中发现有抗发炎活性，可以针对癌症新药物进行开发，提供更多样性的标的种类。以及先导化合物研究团队呢，建立了药源珊瑚种源库，并且搭配了人工养殖技术，稳定来源，荣获了科技部二零二零未来科技奖。今天我们透过电话连线，邀请国立东华大学海洋生物研究所吕美君教授，为大家介绍这项杰出的研发成就。李教授您好
2: ，主持人
1: 好，各位听众大家好。我们今天要介绍给大家的，这有两个重点：新抗癌靶点药源、珊瑚种源库，还有人工繁养殖技术平台，应该是人工繁殖养殖技术平台嘛？吼
2: ，先跟、就是、繁殖跟养
1: 殖对繁殖跟养殖，跟我们先介绍一下好吗？先介绍珊瑚的种源库。其实我们珊瑚的种源
2: 库是要找。具有抗癌开发价值的珊瑚将进一步的进行大量的人工繁养殖，所以我们在这个平台会利用水质、流场、温度、溶氧、盐度跟光照波长、微生物等监控条件，定期的测量珊瑚的失重，计算重量成长率，记录软珊瑚的形态、增殖的个数，还有珊瑚古针的重量比例。而且我们会以单位体积内虫黄藻的密度、共生藻的叶绿素含量等等，评估珊瑚的生长跟健康状况。所以听起来，
1: 去养殖珊瑚这件事情就非常的重要喽
2: 。对，因为它其实就是一个药源的主要的来源
1: 。我原来以为是采集海洋里的珊瑚、欸，哎，没有想到你们是自己养殖啊。
2: 对，因为我们不想破坏大自然的环境，所以我们利用人工养殖的环境去量产珊瑚。那您是负责养珊瑚的吗？我也负责养珊瑚，我也负责做活
1: 性成分分析。嗯、那关于养珊瑚这个部分，可能听众朋友会觉得很有趣哦。您刚刚讲了很多，就是在养珊瑚的一些必要的条件，可以跟我们分享一下您怎么样养珊瑚吗？珊瑚也要吃
2: 饭。珊瑚也会生病，珊瑚也要健康管理。嗯哼，所以我们要去看珊瑚需要的养分，它需要的温度，它水体的污染源，所以我们都要随时的监控。所以我们每三个月会进行珊瑚萃取物的抗癌效物评估，然后我们要去评估它活性成分的含量，所以要找到药源珊瑚。繁殖的一个最适化的条件，嗯哼哼，这个也是我们在繁养殖平台建立的最主要的条件
1: 。那所以到底要找哪一种珊瑚？因为珊瑚的种类还挺多的。我们现
2: 在目前繁养殖了大概两百颗珊瑚，它有不同的活性，有不同的药效，所以我们利用 QR code 去做珊瑚身份的一个标定。那教授，您刚刚讲珊
1: 瑚的活性，这一般民众可能听不太懂。珊瑚的活性是什么意思呢
2: ？因为我们会把珊瑚萃取完之后，再去做癌细胞的毒杀测试，所以我们最主要是针对抗癌活性做一个分析、嗯
1: 。哦，抗癌活性。所以我们今天最主要介绍的这个重点就是，你们所养出来的珊瑚，你们进行研究之后。去看看它怎么样可以来对抗癌
2: 症吗？就是它里面的成分会不会对癌细胞有生长的抑制，或是它可以诱发癌细胞死亡的特性？
1: 那研究到现在有多久的时间了
2: ？我进海生馆第十一年，所以其实开始研究海洋天乌已经有十年，
1: 哇！所以这是第十一年了。
2: <笑>对，那
1: 看到什么样的效果了吗
2: ？看到就是跟陆生植物它不一样的化学成分，嗯、因为海洋天然物它的化学成分比较多样性，跟陆生植物的化学成分几乎不一样，而且发现海洋生物里面的活性成分会对癌细胞的毒杀效果更好。
1: 我相信听到节目的听众朋友眼睛都亮起来了，耳朵也打开了，因为罹患率相当的高，一直以来也没有听过哪一种药物可以呃完完全全的治疗癌症耶。那所以您一直致力于这样的研究这么多年的时间呢、哦
2: ？对，所以我们也发现海洋生物其实它的药源的活性成分更好。那可以请吕
1: 教授帮我们多举几个例子吗？因为你刚刚讲说海洋生物，比方说像您养的珊瑚啦，那它的化学成分，说给我们听听看
2: 。其实像阿汤包肝，它是第一个用在人类疾病治疗海洋药物的。它在一九六九年，它其实就经过美国的 FDA 核准治疗白血病的抗癌药物。那目前其实有二十八个海洋天然物。新药都在进行人体临床试验，那适应症包括抗癌、抗疼痛、降三酸甘油酯的，还有抗病毒的，都是来自于珊瑚、海绵或是海藻。嗯那其实台湾四面环海，也是位于全球海洋商品密度最高，而且多样性最高的地方，所以因此我们发现。它其实发展海洋药物的优势是很好的。对耶
1: ，因为我们四面都环海耶。对，我的个人的疑问是：海洋的污染非常的严重嘛？那如果是比较靠近我们沿岸的部分，这些珊瑚，它恐怕也会被污染呐、啊。对，所以我们
2: 几乎都是取南部非保护区的海洋生物为主，例如，例如在后壁湖。垦丁湾的黑潮，垦丁
1: 湾附近，垦丁湾是不是我们一般旅客到垦丁去旅游看海景的地
2: 方？最爱潜水的地方，其实垦丁它沿岸，其实它对于整个潜水的玩家是最好的地区。
1: 吕、哦呃、教授，您本身原来在硕士的时候念的是跟农业相关的，到了博士班的时候是到高雄医学大学天然药物研究所。之前在研究陆地上的植物，后来呢又研究海洋里的这些生物。那是什么样的契机让您开始从陆地走到海洋呢？其
2: 实我的硕博士论文都是陆地中草药为主，尤其我们是天然药物研究所，所以都是针对台湾特有的药用植物。嗯，那我用的是台湾特有的药用菌菇牛肝菌。那目前也是保健食品最夯的一个药用菇。嗯哼。那其实对我的博硕士论文牛樟芝的研究成果，我们是其实我的指导老师是高雄医学大学天然药物研究所的吴永昌讲座教授及张方荣特聘教授，他其实启蒙了我们，带领我们去做这些牛樟芝的研究。嗯、uh -huh.。那其实我们也是首度以牛樟芝的纯化物。进行动物的抗肿瘤试验、嗯，其实，所以我们在拿牛樟芝纯化合物的同时，我的学弟同伴们，他其实杜英奇跟许立明博士，他们其实是日夜在分纯化合物，所以同时我们也申请了牛樟芝的三项发明专利，嗯，而且还没有获证前，其实我们就以五百万成功的寄转给生技公司，嗯那其实我在九十七年博士毕业之后，九十九年开始任职东华大学海洋生物研究所。那我们知道东华大学它其实是位在花莲的寿丰乡，是。但是这一个海洋生物研究所却是在国境之南的海洋生物博物馆研究区。然
1: 、哦、后您说它的研究地点是在那个海洋博物馆，海生海生馆就是
2: 海生馆，对。嗯所以我们都知道海生馆，可是我们不知道海洋生物博物馆是在海生馆的研究区域内。嗯嗯，真的不知道哎、欸<笑>。所以海生馆具有丰富的海洋资源，还有设备，而且海生馆它最主要的都是以团队为研究导向，因此我选择跟宋炳君研究员主导的天然物团队，才开始了我的海洋天然物的研究路。所以这样一走。
1: 就走了第十一年，对。我记得在去年，我们新科技大未来节目也介绍过中山大学温志宏教授，他也是利用海参馆的资源来进行的这项研究是，是哎用珊瑚来做保养品。那我们今天呢更厉害了，是从珊瑚里面呢去提炼出、萃取出一些天然资源来对抗癌细胞。那我想，在海洋里面的生物有这么多嘛？您刚才好像有提到，像是海绵啊，或是海藻类的啊
2: 。那为什么您
1: 会选择珊瑚呢
2: ？在硕博士生一直想把牛樟芝推向抗癌的保健食品，但是到任职了海参所之后，才发现海洋真的是一个蓝色的宝藏。他源源不绝的海洋天然物都是很明显的去影响癌细胞的生长。那尤其是软珊瑚，它缺少的是碳酸钙的骨架，所以在珊瑚个体内，它会产出大量的特殊化学性的防御机制，来对抗外来的捕食者、细菌跟寄生虫，所以可以保护珊瑚在大海中的生存。那这些防御性的化学物质都是软珊瑚的二次代谢产物，所以这些二次代代谢产物其实它令人感兴趣的。生物活性像房屋就是油漆里面含有的抗污制剂，还有抗癌、抗细菌、抗病毒跟抗发炎等等的功效。因此，我们觉得珊瑚里面的海洋天然物会成为我们寻求药物开发的主要来源
1: 。这又是一段漫长的研究了。我们留到音乐过后再请吕教授介绍给大家喽。暨大未来节目，我们邀请到东华大学海洋生物研究所吕美君教授，透过电话连线为我们介绍他们荣获科技部二零二零年未来科技奖的这项新抗癌靶点药源珊瑚种源库以及人工繁殖养殖技术平台。那紧接着呢，我们再请吕教授告诉我们这项研究
2: 是怎么进行的呢？那我们利用改变珊瑚。反氧殖的环境条件，像光照、温度、比重等等，我们会优化出活性化合物的产出，以量产成为新治疗药物的一个潜力。那我们这些年的研究成果发现，有很多很多的海洋天然物都显示对癌细胞有不同的毒杀活性，包括抑制癌细胞的生长、抑制癌细胞的有丝分裂，它可以诱导癌细胞的凋亡。自噬，还有可以抑制癌细胞的迁徙转移，都是抑制肿瘤的转移。所以，我们觉得珊瑚里面的海洋天然物具有药物开发的潜力，但是海洋生物的供应不足，却造成海洋开发海洋天然物的一个主要障碍。嗯哼，所以我们才决定开辟珊瑚海洋农场
1: 。所以。你们就开始养珊瑚了哦！<笑>我
2: 去年才开始养珊瑚，因为我一直以为海绵是一个很大的天然物来源。嗯、啊，
1: 海绵
2: ，因为我们有做过动物试验，我们发现海绵的对动物的毒性会比较强。嗯
1: ，这个意思是什么呢
2: ？就是它会有很强的副作用。哦，所以
1: 你说海绵就不太适合，因为它可能会有比较强的副作用。珊瑚就不会吗
2: ？珊瑚，目前为止我发现做了很多珊瑚的萃取物动物实验，发现它其实不会明显的影响动物的生理
1: 。所以您说现在你养了两百颗的珊瑚
2: ，那种类都是一样的吗？不太一样。其实每一种珊瑚，你生长在不同的水族缸里面，其实它的活性成分也不会不一样
1: 。所以这两百种的珊瑚都是不一样的种类吗？大致都不一样的种类哦，珊瑚在这个海洋里面到底有多少种类呀、啊？它应该有六千多种。哇，六千多种，跟我们陆地上的蕨类差不多。陆地上蕨类有七千多种、欸，哎
2: ，差不多。所以其实，在各个海洋领域里面，<笑>其实你都会发现它的整个形态都会不太一样。嗯哼。那
1: 您养了这的这两百颗的珊瑚，呃，两百缸呢？是两百缸的两百颗，有可能一个缸里面养很多颗的意思吗
2: ？对，我们一缸里面大概有二三十颗，要看缸体的大小。嗯
1: 哼，那这个缸跟我们形容一下，它到底有多大呀
2: ？我们最少的缸体是零点六吨缸，那最大的缸体是四吨缸。哦。零点六吨，您的意思是说这里面可以装零点六吨
1: ，零点六吨六千六百公升的海水？那另外一个是四吨的，那等于是四千公升的海水吗？对，哦、好大哦。教授，您刚刚有提到一个二次代谢产物，还有一个防御性化学机制，这个部分可也可以帮我们再解释一下吗？其
2: 实这两个都是。意指的就是它，其实就是它里面的化学成分
1: 。OK，, okay 所以它
2: 在不一样的环境碰到不一样的生物侵袭的时候，它就会产生不一样的化学防御。嗯哼
1: 。所以这个化学防御它所产生的这些化学的元素，就是您拿来做研究的对象。对，对可以跟我们介绍一个您第一次发现它可以。抑制癌细胞的某一类吗？它是属于哪一种珊瑚，又是属于什么样的元素呢
2: ？其实，在前两年，我们都发现有一个叶形软珊瑚，它里面有一个我们简称是三 A C 的化合物。那我们在做动物实验的时候，我们发现它可以明显的抑制肿瘤细胞的生长。那我们在进检的时候又发现，其实经由这些十三 A C 的投予之后，就是治疗之后，我们会发现，它癌细胞都不见了。哇，呵
1: 呵这么令人振奋呐、啊
2: ！对，所以我们又发现它其实跟热休科蛋白的抑制剂有关系，而且它也跟拓扑异构酶的蛋白可以作为这些抑制剂
1: 。您刚刚讲的那两个蛋白，我们都没听过呢。
2: 这两个蛋白其实在癌细胞里面的表现是相当丰富的
1: ，它是好的还是坏的
2: ？它可以促进癌细胞的生长，我们要把它作为抗癌药物的标的，就是我们可以把这两个蛋白质抑制掉的时候，就可以明显的抑制癌细胞的生长。嗯
1: 嗯
2: ，那这个就是一个抗癌药物发展的第一个因素。哇
1: ，所以这是你们第一个发现的吗
2: ？这个化合物对于这两个标的蛋白的影响是第一个发现的。嗯哼，所
1: 以如果是发表在国际期刊的话，可能其他各个国家也会觉得哇，这是值得研究的一个方向咯！
2: 」所以现在很多人对海洋天然物是很有兴趣的。嗯哼，那可是可能一般民众就会
1: 很好奇。那这么多这么多，您说海洋中有六千多种珊瑚，我到底是要找哪一类的珊瑚，或是我我到底从哪边开始着手？这怎么选择
2: ？在刚开始的时候，我们会把每一颗珊瑚标定身份之后，就开始做一个萃取，嗯，特定的溶剂的萃取，萃取出来之后，我们就会进行细胞毒杀，尤其是针对癌细胞，嗯。做一个毒杀细胞试验，那如果对癌细胞的毒杀试验剂量很低的时候，我们就会标定它的活性成分是很好的，那我们就会把它列为第一个作为抗癌药物的一个商品标定。嗯
1: ，那到目前为止，你们找出了多少抗癌的标的，从这个珊瑚里面萃取出来的？
2: 我们大概有五十颗以上，它的萃取的抑制癌细胞的五十的剂量小于十的，应该有超过一百颗。你说有我们一百颗
1: ，一百颗珊瑚，一百颗的珊瑚，不同种类耶
2: 。有的会亚种，它就不是就是同一种。嗯，它可能是同一颗不同种。<笑>我
1: 今天做这个访问，我真的是觉得我的脑袋整个被轰炸了一遍。我真的觉得好神奇，非常非常开心能够做这个访问。真的，未来如果说癌症有了这样的一个新的药物可以治疗的话，我觉得好光荣哦！今天可以率先的来介绍给听众朋友，这目前还在研究过程当中，但是是发现了很多迹象，是真的可以抑制癌细胞的。好，我们稍待会下一个阶段呢，我们要为听众朋友介绍这整个研究的这个特色，还有它的发展。那当然呢，我们也要请吕教授来跟听众朋友介绍一下国立东华大学海洋生物研究所需要更多的人才，对不对
2: ？现在正在招生中哦对。对，所以希望对于海洋生物有兴趣的大四生们都可以报考。我们的研究所，那研究所大概会在十月的时候有招生的公告，大概十二月的时候就会有，哎，面试。我们现在都不用考试，我们都几乎用就是面试跟交交资料就可以进入海参所
1: 。当然要经过审核，要看你的动机够不够强，对,对
2: ,对,对,对,对,对不对,对？你的学习
1: 跟研究动机够不够强？对，等于是十月份就会有招生公告嘛。对，嗯，那我们也让收音机旁边对于呃想要研究海洋生物有兴趣的大四的同学，好好把握住机会喽。那我们下一个阶段呢，我们要再继续请吕美金教授来跟我们介绍这项研究的特色，还有在整个研究过程中是不是有碰到一些困境哦，怎么样去突破它，<笑>甚至于它有什么样的其他相关的一些应用，待会介绍给大家喽。
0: 亲爱的朋友们，听到的是爵士女歌手卡山卓·威尔森翻唱自 Cindy Louper 的《Time After Time》。打击乐和吉他的合奏，是不是很让人心旷
1: 神怡呢？ Time、我是白天，欢迎每周五晚上十一
0: 点准时收听教育电台爵士午夜场，让您爱上爵士乐的一百种风情。开车、骑车的朋友们，要提醒大家：公司应酬、朋友及家人间餐叙，总少不了饮酒欢乐。但喝酒不开车，开车不喝酒，否则酒驾肇事，事后再多的抱歉都弥补不了一个破碎家庭的伤口。虽然强制险会赔付受害人，但事后保险公司或特别补偿基金也会向您追偿。千万记得，酒后驾车，万万使不得。
1: ジャヴァジャ瓦イアマポラジャジャングケマシカチダステ
0: ィジャグラブグレレ大家好，我是来自台东的胡代明，这里是教育电台。那罗哇那伊呀那呀
1: 那是你呀路马的呀恩哦，朋友爱
0: 就爱教育电台。
1: 今天在新科技大未来节目中，我们邀请到了国立东华大学海洋生物研究所吕美金教授，为我们介绍新抗癌靶点药源、珊瑚种源库以及人工繁殖养殖技术平台这一项呢，荣获了科技部二零二零年未来科技奖。好，我们接着呢就请吕教授来跟听众朋友介绍一下主
2: 要的研究特色在哪里呢？其实，在过去十年，台湾生技医药产业的新药标的几乎都是来自陆生植物或是化学的合成衍生物。那目前产业界既转新药标的进入 IND， 就是新药开发的到临床一期、二期的持续开发率只有十 percent， 那终止开发率高达九十 percent。其中一个重要因素就是新药标的的品项不足。所以可以提供给厂商的高成功率的新药标的比较少，选择性又低，因此我们建立的药源商户可以系统性的提供更多的海洋天然物的新药标的品项，而且更重要的是，我们可以提供更多样性的新药标的种类，完全不同于以往陆生植物的新药标的框架。那其实我们药源商户总源库的人工繁养殖平台。它其实兼具了海洋生物保育功能，跟生至医药发展的价值，是因为台湾的地理跟气候环境带来的丰富海洋生物的物种多样性，所以在台湾已经建立了很多生物种源库，像中研院的多样性种源库、农委会的作物种源库，其实，在民间也有乌燕卓允它植物的保种中心，它进行了全世界的热带跟亚热带的植物。跟鸟类还有龟类的保种异地活体保存，可是并没有一个以珊瑚为主题、具有规模性的种源库，所以我们希望借由东华大学跟海生馆的合作之下，可以系统性地建立台湾海域的珊瑚种源保存，所以我们可以更进一步地作为珊瑚的抗癌药效评估，所以在筛选之后，我们可以利用活性开发潜力价值的珊瑚。可以更进一步的作为生技医药发展的海洋生物材料，这个就是我们的海洋天然物最主要的优势
1: 。所以听起来，这个药源珊瑚种源库应该是我们世界首创第一个提出
2: 来的喽。哎，其实，在英国二零零七年的时候，他提出了一个 Ocean 二零二五，二零二五年海洋战略性的科技白皮书。强调的就是说，整个海洋里面有十大的研究领域，重点就是在海洋多样性跟生态的系统，而且在可以持续的海洋资源的利用，影响人类活动及健康的相关研究。所以，我们这一个药源珊瑚种源库跟繁养殖平台，不只可以维护海洋生物多样性及稳定生态系统，也可以提高海洋资源利用的持续性。更可以提高应用到人体健康的保健产品相关产业
1: 。我们真的要好好保育我们的环境，海洋的污染越来越严重了。其实海洋里面有这么多、这么多的资源，很多都是我们没有探寻到的。那我们如果不好好保育，就是我们还没发现它就消
2: 失了耶。对，所以要好好的爱惜海洋。嗯、那另外，您
1: 在整个研究过程当中啊，一定有碰到一些困难，对不对
2: ？对。因为从去年才开始架构珊瑚的繁养子。第一个问题是珊瑚吃什么？它吃什么？<笑>珊瑚其实我也不知道它要吃什么。嗯，所以那时候就很纳闷，那珊瑚怎么长大？嗯，那珊瑚体内它其实有共生藻。那如果体内的共生藻越来越少的时候，珊瑚就开始白化，然后就死掉了。所以我们开始从网络上去寻找珊瑚吃什么，所以我们开始养藻。那有各式各样的藻，你到底要拿什么藻给珊瑚吃？嗯，那提供什么藻给珊瑚养分？那又什么藻可以养出最好的浮游生物？所以环环相扣，要建立一个完整的生物链，才是一个繁养殖的一个突破的课题。珊瑚它是
1: 要吃这个藻，还是要它要吃浮游生物啊
2: ？两个都有哦，两个都吃啊？对。所以我们确定藻种之后，就是确定哪一种珊瑚吃哪一种藻之后，就利用各式各样的培养营养盐，找出它最好的配方。所以珊瑚吃饱了，它就可以乖乖的长大。嗯
1: 哼。教授，您刚,刚说您找到了配方，那是我们人合成的，不是真正的海洋里面的藻吗
2: ？不是，是养藻的配方。先养出藻来，再给浮游生物。无游生物需要找，珊瑚也需要找。那另外一个是去年台湾体感温度高达四十度
0: ， oh, 我们是不
2: 是就躲在冷气房？对对对，我们可以逛百货公司吹冷气。但是在海洋中的生物就不能这么自在。所以在疫情爆发之前，很多潜水玩家他会发现北部跟南部外海的珊瑚开始白化，不管是石珊瑚或是软珊瑚。那我们也发现，在正中午的时候，水族中心它缸体的温度超过三十七度，所以我们缸子里面的珊瑚开始白化。哦，那因为那时候没有冷水机的温控，没有办法降低缸体的水温。嗯哼，所以我们去年很多珊瑚都白化死掉。你们养在
1: 缸子里面的珊瑚白化死掉，因为太热了吗
2: ？对，所以我们要今年要谢谢东华大学跟海生馆，它提供了十多台的水温控制器。嗯哼，那所以从去年的教训，我们水族中心所有的缸体都维持在二十八度左右。嗯，今年我们的珊瑚就安然度过了一个夏天。
1: <笑>所以他们跟我们一样喜欢二十八度、二十七度哦。
2: 对，海洋生物它其实都要吃饭，你不知道它要吃什么，它也会生病。嗯、它也会遭受各种生物或病菌的侵袭、嗯。建立海洋生物繁养殖平台，其实重重难关都要克服。
1: 那建立养殖繁殖的平台，是为了以后如果真的要做这样的发展的时候，我们可以不用到海洋去采集，我们自己来养就可以了，是吗
2: ？对，所以我们会有一个适当的养殖条件。哎、您花了十一年的
1: 时间来做这项研究，我相信。不是只有单单你一个人在努力，应该是一个庞大的团队一起来进行这项研究吧
2: 。对，所以其实我要感谢东华大学跟海洋生物博物馆的支持，更要感谢我的研究团队顾问杜英奇博士，还有高雄医学大学刘义昌医师及许玉明博士，还有海洋生物博物馆的研究人员郭富文先生，还有我实验室的研究生首平、于轩、博勋。云倩、一家图上亿，谢谢你们的努力跟支持，才有这么丰硕的成果。那其实，在一家看到整个二零二零未来科技展的开幕典礼，他看到了我们十秒钟的影片呈现在舞台的时候，他跟我说：“老师，我感动得快哭了。<笑>”这个也是整个学生在整个研究辛苦的一个点滴。
1: 哦，真的好有价值哦，真的很感动哎！<笑>谢谢你们这么努力的来做这个研究，应该是日以继夜的、没日没夜的在做研究
2: 。九十四年国立东华大学在海生馆创立海洋生物研究所，最主要就是要培育海洋基础的研究高阶人才为教育任务导向，所以我们也希望可以利用海洋相关产业的研发作为应用目标。所以不管是从基因或是高科技的增值技术，这些都不仅仅在发展解决未来人类粮食的问题、经济利益为目标，同时也可能是提高、维持地球上生物多样性及解决生态保育、富裕等等问题的最后方式。所以我们希望利用各种海洋生物的生活史、生殖生理、生殖行为等相关基础学科的研究。可以建立人工繁养殖的技术，这样我们就可以提高针对各种海洋生物及具有研究发展的潜力
0: 。科技好生活。
1: 你刚刚讲到，我们针对癌症的治疗之外，还有其他相关的一些应用吗
2: ？它其实还可以当保健食品。过去的二三十年，其实世界上有数百万人将螺旋藻作为一个安全的食用补给品。它其实它的价值很高，螺旋藻。螺旋藻有哎、欸，我有一段时间也有吃哎、欸，而且它被美国跟欧洲太空总署指定是太空的必备补给品。可是螺旋藻，它是珊瑚吃的食物吗？属于蓝藻门，嗯，所以它其实它的高含量的蛋白质占了七十 p e 它还有贝塔胡萝卜素、藻青蛋白、维微,微量元素，它还有维他命 B 十二，这
1: 好营养哦
2: 。<笑>对，所以它是优质的碱性食品，嗯，而且它里面含了伽马亚麻酸跟酚类化合物，所以目前我们实验上养了一种蓝绿藻。它的萃取物可以抑制癌细胞的生长，而且可以诱导癌细胞的死亡。哦，它也可以耶。对，所以我们现在也针对蓝绿藻来做一个抗癌的实验。那目前的进
1: 度到哪里了
2: ？我们已经成功的繁殖出那一种蓝绿藻，那我们开始在建种，因为蓝绿藻的品系太多，所以我们要做一个基因的定序。确定蓝绿藻之后，我们就可以开始繁殖
1: 。所以也是养在缸子里面吗
2: ？对，它也可以做一个大量的培养。哇、wow ，所以其实这个是一个很好的保健食品
1: 。那吕教授，这个保健食品目前在市面上已经有了？那还没有，还没有吗？可是我有看过什么蓝藻啊，对,對,對什么螺旋藻啊
2: ，对、哦、对对对对，那个都是属于蓝绿藻门。
1: 那所以您找出来的这个抑制癌细胞的效果是更好的。对，那那这个养殖起来会很困难吗
2: ？哎，只要温度设定好，其实它其实不难。难的是你要去做建种，它是哪一种蓝绿的 o、okay, k 所以我们现在委外给一家生技公司在做建种的研究。那它有必要那么昂贵吗？其实是因为海洋污染很严重。所以你必须要做一个净化海水的过程，才不会影响蓝绿藻。比较麻烦的，就像车城地方是一个洋葱的地产地，所以在洋葱如果要吃农药的时候，海洋生物就会受到影响。哦，真的
1: 耶？那那能不能叫车城他们用有机栽培呀
2: 、啊？有机栽培也是一个很麻烦的过程。可是有很多地方成功了呀，一般的农民不会这么耗时耗力的去做有机栽培
1: 。好，这是我们全民的意识要整个大翻转，然后我们保地对，然后我们政府啊，我们民间一起来做，才有可能达到这样的理想。对，好，所以如果说您不养在缸子里的话，就很可能受到环境的因素，像是这种可能是有农药流到海里，废油倒到海里。或者是气温升高的关系，所以就会导致这些呃珊瑚它是不够健康的，当然就不能够拿来抑制癌细胞了
2: 。那目前我们实验室重点研究是海马，海馬因为海马海马它经济价值是很高的名贵中药，海马可以强身健体、补肾壮阳、嗯、舒筋活络、消炎止痛。它其实有很好的中药功效，这
1: 么多疗效啊
2: ！对，而且全世界已经发现有超过六十种的海马。海马目前被 s c i e t i s t 定是二级保育类物种，它是保育类所，所以不能抓它咯。所以野生的海马不能在国际间自由的进出口交易。所以如果真的要发展海马生济事业，首先就是要想办法大量的人工繁殖海马。嗯哼。而且现在就是整个很严重的野生稻菜自然基地被破坏的时候，它这个供应缺口相当惊人。其实每年市场的实际需求可能接近四千万只，这么多
1: 啊！对，所以连外国人他也知道海马是一个非常好的东西哦
2: 。对，那海马其实是鱼类，嗯、可是它又不是一般鱼类有鳞片，海马它只是一层皮。海马的嘴巴很小，细细的，所以养殖海马的重点就是海马吃什么，还有它是气泡病，<笑>都要克服。那它吃什么呢？它浮游生物也吃，所以我们也是要在海马的环境里面营造出一个完整的生物链
1: 。那所以它可以养在您刚刚讲的那两百颗珊瑚里面吗？哎、欸
2: ，我们是另外养的哦，另外养的哦。对，因为不同的缸子有不同的。条件，嗯，因为我是门外汉
1: ，外行人物，又觉得说好像那个水族箱一样嘛，哈<笑>，又养海草，又养鱼，再养海马。
2: 对、啊、因为海马出生的小海马很小、嗯，而且它族群量很大，它可能一出生就一两百只或是一千只。哇，你海马养多久啦、嗯？海马养半年了。它要
1: 长到多大才会繁殖
2: ？大概八个月就可以繁殖。哦，所以你也看到海马生小海马喽？有，可是目前在给小海马的食物还没有这么齐全它。所以我们也希望可以建立海马的反养殖平台、嗯
1: 。那所以我们今天介绍给大家的这个第二个重点——人工反养殖技术平台，目前除了养珊瑚，还有养螺旋藻、蓝绿藻，还有海马喽。对。好，所以未来的延伸跟发展的方向，几乎可以说，对于这整个世界性的需要，不论是保养也好，医疗也好，都是大量需求。哎
2: ，所以我们才选择特定的物种。今天
1: 访问的最后呢，吕美金教授要广邀。对于海洋生物有浓厚研究兴趣的同学，一起加入他的研究行列
2: 。东华大学海洋生物研究所开始高升了，喜欢海洋生物相关学科的学生们，可以上东华大学的网站查询报考的日期及资料
1: 。谢谢吕美金教授带来这么好的消息。那宜家呢，在节目最后也要为东华大学来广发英雄帖。邀请对于海洋生物有研究兴趣的大学生们踊跃的加入东华大学海洋生物研究所。今天非常谢谢吕美君教授的介绍
2: ，谢谢主持人，谢谢各位听众
1: 。节目最后的小单元，方如要带我们来更加认识今天介绍的新科技
0: ，观点大突破。
1: 欢迎来到观点大突破，我是方如。对世界了解的越多，我们能够运用的资源，面对困难时的解决方法也就越多。今天在单元当中，很高兴的我们邀请到了东华大学的施守平博士生，在节目当中和听众朋友们分享新抗癌靶点药源珊瑚种源库及人工反养殖技术平台。这个平台如何突破过去研究的限制，拓展新的领域与开展世界对海洋资源的大门？珊瑚种源库原理等同种子银行，将珍贵的自然资源做建档，以利未来运用，更有利于环境保护。其实我
0: 们有用一般大众所知道的 QR Code 来去做这个珊瑚是从哪个海域所采集，以及它的栖息的环境去做记录。那同时把它抬到陆地上之后，我们进行人工繁养子的平台，简单讲就是用人工饲养的方法，把它保保持在在人工室内的养殖环境里面。国外的话呢，他们其实也有类似的观念，但是他们主要都是在直接把人工繁养子的时候送回去海洋里面，然后在海洋做复育的动作。那接下来就是主要是以开发观光,光为主。那我们这边比较不一样的是，我们是先想要先育种保育台湾附近海域的一个珊瑚。那主要是因为台湾跟国外比较不一样，是我们呃台风很多，以及我们在灾害蛮多的，所以我们是先进行了保育的动作，再结合了珊瑚的一些抗癌的应用，这些啊都会同步。之后都会建立到呃所谓珊瑚数字化身份，其实简单讲就是民众可以用一个 Q R code 就可以知道这个珊瑚它的栖息,息的海域在哪里，那它的环境是怎么样，那以及它有哪些的抗癌的成分，未来可能可以去做成哪些的应用，例如像是抗癌或是其他等的相关适应症的应用
1: 。台湾位于亚热带，拥有得天独厚的地理与气候条件，是珊瑚生长的绝佳环境。而如此丰富的海洋资源，却是过去尚未积极开发的领
2: 域
0: 。在台湾呢，就是在垦丁、蓝屿，还有绿岛，然后南至菲律宾，就这一块海域，其实它是在全世界珊瑚物种丰富度非常高的地方。那虽然它的面积不大，就不像澳洲的大堡礁这么大，那它其实它丰富度是基本上是排名在全世界来说，珊瑚是以全全世界前三名的一个。物种的丰富度
1: ，珊瑚对环境极为敏感，在保存以及人工养殖的执行上，大大增加了困难度
0: 。其实，在人工反养殖的技术呢，对于珊瑚来说，大概近五十年才开始发展的。那比起外面的来说，因为它我们要顾虑到珊瑚的水流、温度、溶氧、它的盐度，还有光照，以及它里面的。水体里面的微生物，所以如果是单一物种养殖，可能他们的这些等等这些养殖条件比较一致。那但是如果是不同物种的话，它的养殖的一些不同条件，所以它的养殖技术上面就有一点困难。所以那我其实我们在这边也是因为先前其实，在海生馆他们其实有提供非常良好的场地让我们去测试。这些呃，在不同山谷里面的这些，还有东华大学，还有提供这些相关的资源，那我们去将这些不同的调控的条件去做调呃观察跟调整。所以我们目前就是有只收集大约一百三十株的山谷啊。现在目前研究山谷的一些成分，或是它的抗癌的应用，其他相关适应的应用的话，目前主要大部分。嗯，因为我们从珊瑚里面所萃取出来的，所以其实相对来说，它需要很多个珊瑚来去提供它这种稳定的一个产量，才能有办法到市面上。对，所以其实目前的研究主要都 focus 在学术上研究居多。那其实还有一个是在台湾之前有海参馆，其实就有跟中山大学合作。那它主要是也是利用呃软皮珊瑚，那它因为它有很好的抗发炎以及保湿的效用。我们利用室内养殖的环境，然后去稳定地产出一定的产量的抗瓜炎的成分以及保湿的成分，让他们有适量产。那接下来进一步还是需要一个扩大规模的繁养，才有办法可能提供到市面上给大家熟知
1: 。然而，这样的资料库建立以及量产，却能为治疗癌症的药物研究带来全新的契机。过去多以陆生植物的化学成分作为主力开发资源，如今珊瑚的加入，将研究拓展了更多的可能性
0: 。大概在过去十年左右，台湾的以新药以新药开发来说，基本上都是陆地植物或是它的合成的药物。那其实它进入了一个试验中新药这一体，就是所谓的 INC。那它其实简单讲，就是所谓的在动物实验上面。去评估这个药效的时候，然后到第一期、第二期，大概只会剩下百分之十左右的药物可以继续继续去闯所谓的第二期的后期一点的的一个实验，大概有九十 p e 都是没办法进到第一期或第二期的，主要是因为药物的化学上的结构，或者是它的一个标的，就是可能它去攻击的那些蛋白质等等作用。因为结构太相似，或、就是没有比较新颖的结构，那在海洋这边就刚好，因为海洋的物种非常的丰富，那它的化学结构也跟陆地的非常不一样的结构，所以它在新药开发上面这块，它就可以提供一个新的标的，或者是它可以透过它的结构上面的差异，进而绕过它原本所谓的一些副作用的部分。有抗癌的作用
1: 。建立珊瑚种源库以及人工反养殖技术平台，是为所有的研究打下基础，让对抗疾病多了更多可运用的武器
0: 。其实，最终目的还是想要以抗癌为因，解决人类一癌症的问题。所以我们想要利用的是水产养殖的方法，来稳定的提供这些海洋药物或者海洋天然物，来达到一个所谓的临床一期、二期。当这些药物。打到临床一期、二期的时候，那通过的话，其实，在产业界来说，他们才会有比较愿意投入更多的资金来去研发这个药品。那我们是希望先利用了一个育种的概念，就是保育台湾海域的珊瑚，那做一个让大家可以以后可能可以了解，哦，台湾原来其实有这么多种珊瑚，那其实台湾是一个非常好的地方。那接下来利用水产养殖的方法。因为我们不可能再再去海里面再去来获取这些珊瑚，然后来来取得这些海洋的药物的成分，所以我们利用养殖的方法，来将这些具有抗癌的这些作用的这些珊瑚呢，来去提供呃它的成分，然后来去做所谓以后可能在基础研究上面，做学术上面的一个研究，或是之后的一个临床上面的应用。对，那因为我们这样子如果。我们这样一个有系统性的来去做规划之后，其实它就可以帮助相关的生技公司来说，他们就会因为我们有建立的物种，也确定成分了，那我们也可以稳定的提供的一个至少一个小规模的一个产量，让他们去进行测试，他们就会比较愿意来投入这个相关的资源，然后来开发这个海洋的药物。
1: 新抗癌靶点药源珊瑚种源库及人工繁养殖技术平台，运用了台湾丰富的海洋资源，留存下珍贵的珊瑚物种，对世界的生物多样性保存尽一份心力。而在药物研究也开发出全新领域，让世界能够看见台湾。以上就是今天的观点大突破，我是方如，下回我们空中再见。存在于大自然中的很多宝贝，可以解决我们人类非常困难跟棘手的问题，尤其是癌症，让人听了全身发软。不过，这一年多来，新冠疫情造成全球将近五百万人的死亡率，实在也令人相当的害怕。但您听过运用我们的中药就可以来治疗新冠肺炎吗？
0: 台湾清冠一号在中药的复方控制上做了一个大的突破，那临床使用到几百个案例，显著的可以减轻转重症的风险。对于这个加护病房的一些重症患者呢，也可以大幅降低死亡率，达到五十 percent
1: 。我们下个星期呢，邀请到的是卫生福利部国家中医药研究所所长苏一章苏所长，为我们介绍他所研发出来的清冠一号。我觉得这我们全民一定要了解。我们下周见，拜拜。